0: Una entrega más de Todos Podemos Escribir un Libro. Hoy tengo con nosotros nada más y nada menos que a Gerardo Guarache, escritor de libros de no ficción, de quien me voy a permitir en este momento leer su mini biografía que además es por demás simpática. Gerardo Andrés Guaracheo, que nació en Cumaná el 21 de julio de 1982, hijo de Fernando Médico y Nancy Administradora, tercero de tres niños. De niño quiso ser poeta, pero cambió de opinión a eso de los 10 años, cuando decidió convertirse en Grande Liga. A los 15 se tropezó con una guitarra y un disco de los virus y se dio cuenta que lo más cercano que iba a estar de la Major League Baseball eran las gradas. Cuando cursaba el bachillerato en el Colegio Santo Ángel de Cumaná, dejó el guante, el bate y la pelota y se quedó con el rock and roll, las películas y los libros. Estudió periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello, aunque se terminó de formar realmente en el diario El Nacional. Se hizo locutor de la Universidad Central de Venezuela y más tarde se graduó en el Máster de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Barcelona, España. Ha pertenecido al equipo de prensa de la Universidad Simón Bolívar, ha sido reportero de la sección de Arte, Cultura y Espectáculos del Nacional y corresponsal en Caracas de una agencia internacional de noticias de Francia. En 2016 publicó, publicó perdón, sus primeros dos libros, Giordano por Giordano, Libros del Nacional sobre el cantautor ítalo-venezolano Giordano Di Marzo y una idea muy obscena de Ediciones B acerca de la banda de rock Zapato 3. En 2018 editó, compiló y escribió, junto con Juan Luis Landaeta, el libro 10 años de pura guatata sobre la plataforma cultural que promueve la música venezolana en más de 10 ciudades del mundo y de la cual se convirtió desde entonces en habitual colaborador content manager de sus redes sociales y editor de su sitio web. En 2021 publicó su tercer libro, C4 Trío y la leyenda de los cuatro explosivos, Guataca. Sus textos han sido publicados en sitios de noticias como BBC Mundo, las revistas La Dosis y Marcapasos, la página de relatos de no ficción La Vida de Nos, la revista Clímax y el portal Prodavinci.com. Actualmente trabaja de manera independiente y reside en Barranquilla, Colombia, con su esposa Alba y su hijo Diego. Entonces, Gerardo, bienvenido a estos micros de Todos Podemos Escribir un Libro. Ah, 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 a hacerlo me... Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por este, aceptar la invitación a estos micros de Todos Podemos Escribir un Libro. Ya, bueno, este, quienes me siguen escucharon tu presentación en la biografía de vida que mandaste, que además me pareció fabulosa y que disfruté muchísimo. Y bueno, te voy a, voy a comenzar la entrevista como hago con cada uno de los que han formado parte de estos micros, y es preguntándote. Gerardo, ¿tú crees que todos podemos escribir un libro?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, el tema es que escribir implica una... Una disciplina, implica un esfuerzo que no que mucha gente que se dedica a otros temas o que no ha experimentado, a veces idealiza, romantiza la idea de sentarse a escribir. Sentarse a escribir es un trabajo de carpintería que requiere mucha paciencia. Eh, requiere mucho esfuerzo, sobre todo de concentración. De, es como un empecinamiento, como una obstinación. O sea, empeñarte en hacerlo de verdad, de verdad. O sea, no es como, ay, me la voy a pasar bien aquí. No, no, no la vas a pasar bien. No, no la vas bien escribiendo. Es una gran mentira. Y, y, y creo que yo me dedico a esto porque me gusta mucho esto. Pero, pero escribir es difícil. Escribir de verdad es complicado. Entonces, este, hay mucho que aprender. Uno no deja nunca de aprender. Nunca. Cuando crees que escribes y tienes el ego ahí, empiezas a leer a la gente que escribe mejor que tú y dices, wow, cuánto me falta ¿no? por llegar a, esta, a este nivel, de, a este estilo, a esta soltura, a esta expresividad, en fin.
0: Claro, fíjate, en las otras entrevistas que he hecho, tal como te comentaba antes de, de iniciar la entrevista, las personas que he entrevistado no son escritores, ¿no? o todavía no han sido escritores, ¿no? vienen del área de la música, otros del área de las conferencias, otros del storytelling, eh, programas de formación, etc. ¿no? En este caso, tú eres el primero que entrevista, que sí viene este, definitivamente del área de la escritura, de no ficción. Okay, porque hay una cada diferencia entre quienes escriben ficción, que son las novelas, cuentos, relatos, etcétera, que además necesita de un entrenamiento y de un estudio totalmente distinto que para los libros de no ficción. Y este, te has dedicado no solamente a escribir no ficción, sino a escribir dentro del área de no ficción. Eh, yo diría que una de las líneas más difíciles es que escribir biografías de otras personas. ¿no? Yo, yo llego a ti desde hace muchísimos años porque leí el libro de la, la biografía de Giordano, ¿ok? Yeah. Bueno, tuve el, la, la grata experiencia de tener el libro firmado por él en un encuentro que hicieron en la isla de Margarita, y, y fue muy grato, y a partir de allí pues comienzo yo a seguirte en las redes sociales, recuerdo que después de terminé de escribir el libro, comencé a seguirte por Twitter y, y te escribí porque me gustó muchísimo, ¿no? Entonces, sí me gustaría un poco que, que nos conversara sobre... Lo, lo que significa escribir sobre la vida de otra persona dentro de lo que es la literatura o los libros de no ficción.
1: Eh, bueno, es, es una responsabilidad grande porque hay que tomársela muy en serio, ¿no? Uh -huh. y, y para eso hay varias pautas que uno tiene que seguir para no perderse a la hora de plasmar, de, 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 de construir un perfil de otra, de otra persona, ¿no? Eh, sobre todo gente que tiene una carrera extensa eh, y todos, toda la gente es compleja, el ser humano es, siempre es complejo. Eh, la verdad siempre está en los grises, no está nunca, en el, entre el, nunca está en el blanco y en el negro, siempre está en el medio ahí. Entonces hay que, hay que conversar mucho y hay que hacerlo también con honestidad. Yo, yo, yo predico es... Eh, como la, la buena voluntad a la hora de plasmar la vida de alguien ¿no? Exacto. tratar de acercarse a esa persona de entenderlo y de no juzgarlo este, y bueno en las pautas, lo que cuando me refiero a las pautas quiere decir atarse realmente a lo que te comentaron a lo que te dijeron no solo esta persona si dependiendo del, del, de la naturaleza de la biografía conversar con otra gente que también eh, conoce al personaje, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: entonces, porque siempre está el, el, la tentación de, de la ficción, ¿no? De, de poner algo que a lo de pronto no es. Eh, entonces hay que resistirse a eso y eso se hace con, con una disciplina periodística. Eso es un aspecto periodístico del oficio. Okay. Eso sí tiene que ver con el periodismo. El periodismo nos enseña eso. El es un oficio que ha sido muy golpeado, ¿no? En los últimos tiempos, creo. Pero, pero el periodismo es rigurosidad en el fondo. Exacto. El periodismo es, sí, eh, la veracidad es un tema, es un concepto complejo, pero el periodismo nos permite decir las cosas tal como son. Eh, lo que pasa es que la literatura nos permite contarlas de una manera más interesante para que esas verdades lleguen como uno quisiera que lleguen o, o fluyan mejor. La bibliografía de Giordano, por ejemplo, eh, no está escrita de manera cronológica, no es un libro, uh -huh. eh, no es como una página de Wikipedia. <risa> este, es, un, es un relato que uno se va paseando por las canciones de Giordano, por la vida de él, por, por su condición de exiliado también, uh -huh. eh, por la relación con sus padres, la relación entre su vida privada y su, y su fama y su fortuna, que por fortuna, valga la redundancia, llega cuando él es. Eh, ya un tipo hecho y derecho Siempre ha dicho eso Entonces, no sé Hay, hay que acercarse mucho al personaje Yo creo que eso es lo, lo fundamental Ha habido proyectos que yo no he hecho Porque no siento que esté la, De la voluntad del otro Abrirme la puerta Entonces, si no me pueden abrir la puerta No sé qué libro voy a escribir Claro, ¿No? claro. Entonces es como, bueno, le vamos a Chapichón Bueno, este... He hecho, tienes que confiar en mí o sea, no, es la única manera
0: es decir que un valor fundamental para escribir una biografía es eh, la empatía absoluta entre el biógrafo y el, y el, y el personaje
1: que empatía no es no, eh, es
0: empatía. ¿Ah? no sería empatía
1: sí, no sería, sí, empatía digo, empatía sí, pero no quiere decir cómo te digo eh, condescendencia o, o no sé algo que pueda desviar el, la ruta de la, del texto okay, okay. Eh, yo tengo una buena relación con Jordano y lo, afortunadamente eh, hay una relación de aprecio y de admiración sobre todo de mí hacia él eh, que ayuda mucho ¿no? a la hora de escribir este, pero bueno, yo he escrito sobre mucha gente que yo no de pronto no soy fan de su obra o eh, o no me caen bien pero también hay que ser muy serios en eso, ¿no? Claro. Que no me guste a mí no quiere decir que sea, que, que no esté bien, que no funcione. Claro,
0: claro. En ¿no? ese caso, en ese caso, este, pues haces uso de las herramientas de, de lo que estudiaste como
1: periodista. Ahí, exacto, ahí están como la, unas vigas o como, una, o vamos a buscar otro ejemplo, como como un paracaídas, ¿no? Exacto. Va volando. Tú, si puedes ir volando así por instinto, perfecto. Pero si lo necesitas, ¡pum! abres el paracaídas y ahí claro. eh, aterrizas la idea. Ya, mira, esto o sea, requiere más esfuerzo, creo. Pero, pero se logra igual, se logra.
0: Ahora, eh, eh, por ejemplo, suponte que eh, te encargan en este momento eh, hacer la biografía de no sé, algún personaje eh, del área de la música, que veo que es una de las áreas donde, este, o quizás del área del béisbol, que te pidieran hacer la biografía de alguien del béisbol, que también te gusta muchísimo. Eh, ¿Cuál sería para ti como el ABC que establece eh, Gerardo Guara, Guarache para sentarse a comenzar a escribir un libro, por ejemplo, para decirle a mis escritores que la gran mayoría no va a escribir de otras personas porque en el caso del de programa que yo tutelo todos trabajan libros de no ficción pero libros sobre su propia vida sobre herramientas que ellos han desarrollado en sus áreas laborales que quieren transformar en un libro porque van a dar conferencias, van a dar talleres de formación, etc. ¿Qué, qué, ¿Qué hace Gerardo cuando definitivamente tiene en manos el proyecto de escribir un libro de no ficción? Más o menos, ¿cuál sería una rutina normal para ti?
1: Eh, bueno, en el caso, sí. en el caso de, de autores que vayan a tocar temas de sus propias vidas, que ya ellos conocen, o de sus abuelos, o, de, sí. o sea, historias que ya tienen, ya hay un camino recorrido, ¿no? En este caso es la entrevista, la reportería, la investigación. Porque okay. hay mucha investigación. Este, y el primer paso es, primero, establecer como un esquema de, de lo que construirías. ¿Qué aspectos de estas personas debes cubrir? ¿no? Hay que hacerlo como antes, pero ese es un esquema que se rompe. Adre, pero hay que hacerlo. Eso es yo, yo siempre pienso eso. Tienes Con que establecer...
0: Como una lista de contenidos.
1: Sí, es como, como el arquitecto que hace los, unos planos. Claro. ¿no? Y, y tienes unos planos. Pero tú sabes que esos planos, el edificio no va a quedar así. Ya de antemano tú lo sabes, pero tienes que hacer los planos.
0: Claro.
1: Porque después que investigas, te das cuenta de que, oye, esta, esta habitación tiene que ser más bien rectangular, eh, este patio no va a funcionar porque el sol le da aquí directo. ¿no? Entonces tienes que cambiar todo lo que pensaste al principio. Claro. Pero el esquema para mí, para mi manera de trabajar, el esquema es importante. Además lo hago en papel, porque esta es una era digital. Yo no puedo pensar, si no lo pongo en un papel bond así grandote, todo el esquema de lo que yo quiero hacer. Qué, ah. qué, qué obras tengo que tocar, qué aspectos de la vida personal. Eh, depende hacia dónde vaya el, el libro. Y lo otro es el tono. Es muy importante el, el tono. Depende mucho del libro que el, el libro de Giordano no yo al menos procuré que no sonara igual al libro de Zapato 3. El libro de Zapato 3 es un libro de rock y como el libro de rock está escrito con con la crudeza del rock con la una honestidad que puede ser hasta cansina hasta atrevida. Okay. El rock se supone que es un género que se que se todo por muchos años, después se desvirtuó, obviamente, como todo, pero, pero el rock es un, un género que se creó para decir las cosas como le diera la gana al autor decirla, al artista. Exacto. Entonces el libro de Zapato es un poco así, tiene esa rebeldía. Eh, de hecho, el título se llama Una idea muy obscena, porque es una, una, un verso de ellos, y hay una, hay una obscenidad en el proyecto de Zapato 3, un atrevimiento Okay. Eh, un mensaje eh, un mensaje pecaminoso al oído de las de las chicas para que los padres no lo escuchen mm -hmm. ¿no? entonces eso está en el libro
0: claro, o al menos claro.
1: o al menos yo pretendí que estuviese ahora que ¿cómo,
0: cómo llegas Gerardo
1: y, y bueno por supuesto eso
0: es parte de, de tu trabajo de investigación y, y de tantos años trabajando en tal? área cómo llegas a ese tono cómo, cómo sientes tú que te acercas a ese tono en el
1: que quieres trabajar bueno aquí viene la primera salvedad con respecto a la primera pregunta que me hiciste. Eh, sí, todo el mundo puede escribir un libro pero hay que leer bastante Exactamente. hay que leer bastante yo ahí sí yo suelo disuadir a la gente sobre todo jóvenes cuando me dicen, es que a mí leer y bueno si es que si no lee no puedes escribir Puedes dedicarte a otras cosas, no quiere decir la, la narrativa, nosotros estamos muy enamorados de los textos porque tenemos eh, dos mil y pico de años ¿no? trabajando eh, sobre textos escritos y, y eso, la, la humanidad ha evolucionado a la par de eso desde hace mucho. Este, yo acabo de leer un libro de Irene Vallejo, de una filóloga de Zaragoza, España, que se llama El infinito en un junco, un libro fabuloso que siempre lo tengo un año recomendándolo a, a todo el mundo.
0: Eh, y allí ella
1: muestra la ruta de cómo la humanidad fue desechando artefactos en su vida. Nosotros El Blackberry, por ejemplo, hace unos años nosotros pensaríamos que el Blackberry iba a, sobre, iba a sobrevivir al libro, al libro escrito, porque todo el mundo declara la muerte del libro, ¿no? al libro de texto de físico. Eh, y el Blackberry ya no está. Blackberry llegó como, como a la letra de Sabina, como lo que duran dos peces de hielo en Whiskey on the Rocks.
0: Exacto.
1: Rápido, se fue el Blackberry, ya no sirve, no era más fuerte que el libro, el libro tiene muchos años con Así nosotros, entonces estamos muy enamorado del texto, eso iba, me estoy enfocando en otra cosa, pero la narrativa está en las series, la narrativa están, hay youtubers que crean contenidos que tienen mucha fuerza,
0: uh -huh.
1: eh, ahí incluso en el mundo del anime, mis sobrinas me hicieron ver hace poco un, un anime que se llama eh, Attack on Titan. Yo nunca había visto un anime en mi vida, y eso está muy bien hecho. Eso está muy bien construido, es una historia muy bien hecha, muy, que te engancha rapidísimo, que es lo que uno busca. ¿no? Entonces, eh, también la literatura hablada, ¿no? narrada, eh, los, los audiolibros también son una ruta, no, tienes que, no es leer, me refiero, no leer el texto escrito. Pero, si sí, hay que relacionarse con eso tiene que gustarte eso porque si tú no puedes no te gusta escuchar las historias de los demás tú no puedes contar la tuya no vas a saber cómo construirla exacto, ¿no? exacto sobre todo en el exacto. caso de tus en el caso de tus cómo y cómo lo llamaríamos eh, de tus de, de tus experimentos de tus experimentos <risa> en el caso de tus experimentos ya la ruta de conseguir la información el material para construir está pero eso es un amasijo ahí. Claro. Es un amasijo como, como los edificios cuando se derrumban y quedan ahí un montón de escombros. Y eso hay que organizarlo. Uh -huh. Para organizarlo, la literatura es la, es la reina de todo, la que tiene la respuesta. Exacto. Porque toda la historia tiene su naturaleza. Eh, las novelas, por ejemplo, son, son mecanismos eh, libres. Una novela... Lees una novela y hay una que es cronológica, que empieza la historia y termina. Hay otra que no, que empiezan a trabajar. Habla un narrador, después habla otro, después habla otro, después habla otro y se va construyendo. Cada novela tiene un mecanismo. Pero para lograr eso, hay que leer a otros, que ya lo hicieron. Claro. Son sí, claro. más inteligentes que nosotros. No, bueno, eso. Sí, sí, yo creo que es. Okay. Eso es lo...
0: Sí, 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 dentro de, de, bueno, de, ese, de ese esquema, eh, para, para acercarte a la escritura, que no solamente has escrito biografía, porque bueno, escribes artículos, este, has trabajado con la parte de arte, de espectáculos,
1: de... Re, y relatos, relatos de ficción también. Lo que pasa es que he publicado mío. poco porque, bueno, eso es una ruta que en algún momento publicaré más, pero... Es un proceso lento y complicado. Sí, sí.
0: Sobre todo porque como vienes del área de, de, de las letras y del manejo de las letras, hay como un poco más de compromiso personal con que eso salga de manera extraordinariamente bien, ¿no? Y eso, eso, es, eso es muy responsable de parte de, precisamente de quien este, escribe, sobre todo, vidas de otros, ¿no? No es lo mismo cuando alguien decide escribir, por ejemplo, escribir un libro sobre cómo pienso yo que es la vida y es mi reflexión y, bueno, mi responsabilidad claro. es conmigo y con quienes me vayan a leer, pero, pero no va más allá. ¿no? Ahora bien, Todas las personas tenemos a lo largo de, de lo que hemos desarrollado pues, en nuestra vida algunos esquemas para eh, aumentar nuestra producción de cosas, ya sean artistas que pinten o que hagan música, en este caso tú que escribes, que escribes libros, que escribes artículos, este, tienen una rutina, una rutina eh, con, con disciplina como para activar tu creatividad, porque una de las cosas que le digo yo a casi todos los que han hecho el programa conmigo, es que en, en mi caso yo creo que la disciplina mata, mata a, a todo lo otro, ¿no? o sea, si no tenemos disciplina, no hay inspiración, ni hay musa que pueda este, llegar cuando a nosotros nos dé la gana, las ideas llegan, este, esos momentos fugaces de que llega una idea extraordinaria y hay que anotarla o hay que grabarla, pero para escribir hay que sentarse a escribir,
1: que, con, con una disciplina ¿qué hace Gerardo? bueno una, uno de los primeros consejos prácticos que yo doy cuando me preguntan eh, sobre esto que es algo que he aprendido yo o sea que quizás es lo más valioso que yo puedo decir en esta conversación es que eh, esa disciplina no quiere decir que te tienes que sentar frente al teclado uh -huh. esa parte, eso es una parte del proceso okay. esa es una fase el acto físico de sentarte. Bueno, aquí está mi página en blanco. La gente antes, antes era meter la hoja y ahora es la computadora. Este, entonces, esa es una fase. Pero hay una fase previa que es fundamental. Que es pensar qué voy a escribir yo. La escritura empieza aquí en la cabeza. Uh -huh. eh, por ejemplo, que le gusta caminar en la mañana. Tú caminas una hora para hacer ejercicio. O corres. Eh, a mí me gusta es por ejemplo, hacerlo sin oír música y pensando en lo que voy a escribir. Porque la idea se tiene que formar primero acá antes de sentarse en el teclado. Si te sientas en el teclado, te, algo ocurre con tu, con tu cabeza, con tu cerebro, que te bloqueas que no puedes hacerlo. Y te quedas ahí en ese primer párrafo que no escribiste una línea, odias la primera línea, después escribiste otra y la otra. Tienes que traer una idea ya en, en el cerebro. Sí. Hay gente que, hay gente, a mí me, se me ocurren muchas cosas mientras me ducho, por ejemplo. No sé qué pasa en la ducha, debe ser que te relajas.
0: Sí, es posible.
1: Te relajas ahí duchándote y digo, oh, por aquí puedo entrarle a este, a este artículo o a lo que sea que esté, en lo que esté trabajando. Eso sí, hay que ocupar la mente en, en ese objetivo. Quiero escribir mi historia de cuando fui a la playa en el año 75 y... Y mi papá, qué sé yo, alquiló un bote y nos fuimos de paseo. Yo quiero escribir esa historia. Entonces, te vas a pasar todo el día, no importa lo que hagas, llevas a los niños a la escuela, vas a trabajar, lo que sea, pero en algún momento vas, qué sé yo, vas, vas caminando, tomas un café, la gente que fuma, fuma, aunque ya casi nadie fuma, ¿no? La, en Europa es que veo a la gente fumar, pero en Latinoamérica, poco. Yo nunca he sido fumador. Yo tampoco. Pero yo, pero yo me doy esos momentos como si fuera, eso sí. De, de, de ponerte en un balcón y mirar la calle. Y ahí pensar un poco, ¿por ¿dónde le entro yo a esto? ¿no? ¿Cómo empiezo lo del bote de mi papá y tal? Y, y a, ahora, esta, esta época tiene otra ventaja: que tenemos un teléfono que graba voz, que graba not, notas. No tienes que llevar una libreta, no tienes que llevar una grabadora. Puedes hacerlo en el teléfono. Así es. A mí me gusta mucho tener libreta, me gusta. Escribir. Yo viajo y siempre tengo una libretita así, que, que está llena de ideas que sirven o no sirven.
0: Sí, sí, yo también. O de esas
1: que escribes medio dormido en la noche y al otro día la lees y una porquería no sirve para nada. Pero eso es parte del proceso. Este, entonces, ese es mi primer, mi consejo más importante que siempre pasa con la gente que no se dedica a la escritura. La escritura es un proceso eh, intelectual, no es el acto físico de, de sí. teclear. Que sí. sí, después sí es, después sí viene la parte de, de siéntate, siéntate y no te pares.
0: Que es donde ayuda muchísimo el leer, el ser lector, porque en la medida en que tengas mayor cantidad de vocabulario este, para este, construir tus ideas, es mucho más fácil que esa idea incipiente que tienes aquí puedas desarrollarla. Este, o corta o larga, dependiendo de lo que quieras hacer. ¿no? Mientras menos lees, menos, menos este, cantidad de quizás de belleza puedes darle a un texto, porque bueno, adoleces de esas herramientas que, son, que tienen las palabras. Pero, sobre todo no, en el idioma sí. nuestro, en el, en, en el
1: español, que es tan
0: rico en
1: Hay tantas maneras de, de uh -huh. decir una misma, sí, una misma sí. cosa. Eh, es que es un tema de vocabulario. Porque el la amplitud del vocabulario, por supuesto, te permite entrar a unas profundidades eh, diferentes, este, pero también de estructuras, estructuras de, de, de obras, este, que ya es algo un poquito más pro, más allá. Claro. Que no, piensas en, no piensas en el párrafo, sino piensas en cómo está hecho, cómo está escrito Cien años de soledad, cómo pensó Gabriel García Márquez este libro, ¿no?, que es un libro que él empezó a escribir y se dio cuenta de que no tenía las herramientas para hacerlo. El libro se llamaba La Casa, es uno de sus primeros intentos, y él un día dijo, yo no estoy listo para esto, y lo metió en una gaveta. Y empezó a vivir, empezó a trabajar como periodista, estudió, este, escribió La Barasca, escribió otro libro que ahora no recuerdo el nombre, y después él dice, oye, voy a retomar aquel libro que yo tenía, que era de la casa de mi abuelo. Este a ver qué me sale ahora y escribió 100 años de soledad. Entonces García Márquez también se dio cuenta de las limitaciones. Uno tiene que darse cuenta de sus limitaciones. Hay veces que uno no está listo para escribir algo. Entonces sí hay que apurarlo cuando escribes, cuando lo tienes, pero después no hay que apurarlo porque a lo mejor no está uno listo para ciertas cosas. Yo he tratado de empezar a escribir relatos y cosas muchas en muchas etapas de mi vida que que no sirven. Y me doy cuenta, yo no he vivido suficiente para esto, a lo mejor es vivir. <risa> ok. Es vivir. Claro, claro. Claro, en eh, no, la No todos somos Truman Capote, que Truman Capote a los 20 años escribió obras geniales. O sea, sí. no todos somos como...
0: Pero es que, genios, genios de distintas áreas de las artes, pues ya ha habido y siempre los va a haber, ¿no? Eh, estamos nosotros que nos damos... este la, la, nos brindamos la posibilidad de creer que podemos hacer algunas cosas y, y somos osados para hacerlo también. ¿no? Eh, el, el año pasado, en el 2021, dentro de este proceso que, que he ido trabajando de acompañar a otras personas a... ¿a que cumplan ese sueño que tienen de escribir libros? Porque, bueno, unos quieren escribir sobre su vida o quieren escribir sobre una etapa muy dura que vivieron, puede ser a, a través de lo que es la muerte de un familiar muy cercano o la enfermedad de hijo, o, o porque viven un, un proceso realmente desafiante, como es el caso de uno de los muchachos que se llama Franklin Mejía, que es uno de los muchachos que escribió su... Como, no, no la biografía, pero sí parte de lo que ha sido su vida siendo, habiendo perdido los brazos y las piernas. Es un venezolano que vive en Miami y hizo bueno. su libro conmigo. Es un libro extraordinario de todas las cosas que él ha hecho después de hacer este proceso. Y es un chavo de 21 años que va narrando su vida. Este, a partir de ese desafío tan grande, ¿no? Y así, pues, en este momento hay otros que están escribiendo de ese estilo. Pero también hay otros profesionales, profesionales que tienen una vida exitosa, que les ha ido muy bien y deciden que quieren, con su experiencia, ayudar a otras personas con herramientas este, um, financieras, con herramientas eh, tecnológicas, etcétera, a construir este tipo de libros que quizás no son libros... Um, que son de una profundidad que va a requerir, sino, bueno, más que todo, esa disciplina de sentarme a escribir para poner en un papel lo que a mí me ha funcionado a nivel económico, social o, bueno, o físico, porque soy un entrenador, etcétera, ¿no? El año pasado, haciendo parte de lo que ha sido este programa que me he venido creando, este, y además siempre digo que soy una osada porque no vengo del área de las letras, soy ingeniero industrial de profesión y. Y bueno, mi idea siempre ha sido este, ordenar las cosas, darle contexto, tener una metodología. Hice un programa de formación con unos argentinos, se llama eh, Laboratorio de guionistas, no sé si los conoces, se llama Franco Verdoya y mmm, Pablo Bardual. Eh, hice ese laboratorio y fue interesantísimo porque una especie de diplomado, yo tampoco vengo del área de la, de, del cine ni nada y además era como una coleada porque todos los que estaban ahí eran chamos, chamos de 20, entre 20 y 30 años este, que, que están metidos en el área del cine y te voy a decir que eso fue fantástico ese recorrido porque además eh, obtuve una gran cantidad de herramientas que me permitieron como de alguna manera ordenar muchas cosas para entregarle a estos este, escritores herramientas como para consolidar una idea, cómo abordar un problema, cómo dividir eso en, en, como en fases para poder este, construir, en el caso de los que hacen películas, el desarrollo de una escena, ¿no? Y entonces eso lo convertí a una herramienta para hacer esto, ¿no? Entonces yo no sé si, si hacer eso, pues es, es valedero por ejemplo en el área de, del periodismo o de la parte de biografía aunque te estoy escuchando y cuando tú hablas de, de escribir eso de hacer ese ese especie de contenido previo para acercarte esto es un poco más este como a gesto ahora gesto a gesto y después lo vas acomodando no eh, no sé qué cómo haces tú por ejemplo para tomar un capítulo y convertir ese capítulo en que tenga un, un, un problema y lo desarrollas y al final ¿de
1: alguna manera tiene un desenlace? Eh, bueno, lo primero es identificar la historia. Eso yo creo que es lo fundamental. En este caso, si es una historia, de una, una historia personal, eh, tiene que ser una historia que valga la pena contar, ¿no? que tenga un desenlace, que tenga un, claro. que tenga un giro inesperado de repente. <ríe> este, ese ejercicio lo hice mucho en el libro de C4, que es mi libro más reciente que salió el año pasado. Eh, bueno, finales del año pasado, acaba de, en realidad se acaba de publicar. No
0: lo he comprado, pero um, lo tengo en lista. <risa> no lo he comprado
1: para leer. Pero no lo tengo en ese, lista. Libro tiene, ese libro tiene muchos relatos como encubiertos. O sea, son como si fueran de ficción, pero cosas que le pasaron a ellos. Eh, entonces, en las conversaciones fue identificado, oye, ahí hay un relato. Porque eh, vamos a poner, voy a poner un ejemplo. Hmm. Héctor Molina, uno de los integrantes de ese 4 se iba a casar y él tenía un dinero para comprar el whisky de la fiesta. ¿No? Se iba a casar en Caracas con su novia que conoció en, en donde, estudi donde estudiaron música la mayoría de ellos, el Instituto de Estudios Musicales, y él tenía un dinero para el whisky. Pero al, paralelamente se enteran de que hay un concurso en Villavicencio, Colombia, para ensambles del tipo de ese 4 trío que se pueden ganar un buen dinero eh, si participan y ganan en una de las categorías de este uh -huh. torneo ¿qué pasa? ellos consiguen todo menos menos los pasajes para viajar no, no consiguieron ningún convenio este, en fin ¿qué hace Héctor? sin decirle nada a su futura esposa, agarra el dinero del whisky, paga los pasajes y, se, y apuesta como un casino exacto apuesta por su grupo o sea, le tienen mucha fe a, a C4. Viajan a Villavicencio. Entonces, ya ahí te, hay un suspenso. Está leyendo y dice, ¡Uy, viene un tremendo paquete se metió este hombre apostando ese dinero! O sea, Y bueno, el hecho es que ellos ganan el concurso. Y entonces, es como si duplica, eh, apostó y ganó el doble de lo que... Es. Y vuelve a Caracas a contarle a ella... Este, lo que mira, o sea, tenía ganas de matarlo, pero al mismo tiempo te ganaste los reales. ¿no? Y entonces, ¿cómo termina en la, en la boda? Todo el mundo contento. Entonces es un final feliz, pero final. ahí hay un relato, hay un suspenso, ellos había, llegaron y había un ensamble que tocaba, ellos creían que podían competir contra ellos, o sea, que podían perder la plata. Claro,
0: pero fíjate qué interesante lo que, lo que narras allí, porque tú has podido narrar lo mismo, sin meter la parte de lo del whisky yo, y, 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 tiene, y no tiene la misma fuerza
1: yo hubiese podido decir ese cuatro trío viajó a Vicencio compitió, ganó esto, y ganó lo y otro era... y tal, y el vive de Venezuela pero no tiene ni ninguna gracia de eso para una persona que compre un libro que, se va, que va a dedicar un, un rato de su día de su semana a, a leer sobre esto uno espera darle algo más entonces está todo construido así como un cuento
0: Súper fácil esa anécdota que me acabas de contar para que la gente entienda la diferencia entre las dos narrativas y exponer un mismo resultado, porque al final fue un mismo resultado. Se inscribieron, fueron allá y este, ganaron, pero el llegar allí, lo que había en el medio es otra cosa. De verdad que esa, esa,
1: esa, esa explicación fue fabulosa. Me encanta. En, la, en su momento, cuando yo trabajaba en el Nacional, yo reseñé esa victoria de ellos. Entonces tú lees el artículo de prensa y es un artículo, aquí ganó el ensamble ta, 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 y se ganaron este premio y se ganaron los otros. Pero después conversando con ellos no, pero tú no sabes cómo fue la, eh, la cuestión. Me empiezan a contar lo que está por debajo de la historia de, esa, de ese denunciado. Excelente. Digo, aquí, hay, aquí hay un relato. Como ese hay varios que son como, son como pisar el acelerador de la, de la lectura en el libro. Hay momentos en los que hay que detenerse a poner contexto eso pasará en mucho de tus experimentos. Sí. que alguien está diciendo, mis abuelos se vinieron en el año 45, entonces hay que hacer una pausa y decir, en el año 45 se acabó la Segunda Guerra Mundial, y pasó esto y pasó lo otro. Exacto. Y eso es un momento que tú frenas, y le lanzas al lector una pindorita como para ubicarse, Exacto. y después vuelves a pisar el acelerador. Veníamos en el barco, y había una tempestad, y de pronto vimos allá en el fondo las luces, que era el puerto de La Guaira, y nos cambió la vida. Entonces, ahí pisaste el acelerador de nuevo. Claro. Las, los, los verbos son el acelerador, el verbo de la narración. Claro, claro, excelente,
0: excelente, me encanta. De verdad que he aprendido yo muchísimo en esta lista en esta, y espero que que mis este, escritores también pues, eh, se la disfruten mucho. Bueno, vamos llegando ya hacia el final de, de, de lo que yo llamo pues, la, el, el piensa rápido de, de la entrevista y son las bueno. preguntas que yo hago para este, bueno, poner como un poquito de agilidad, este, quizás en el recuerdo de, en el recuerdo de, de Gerardo. ¿Cuál fue el, el libro o um, quizás el artículo que has tenido que escribir más rápido, que tú recuerdes, mira, esto lo escribí en tanto tiempo porque tenía que publicarlo de esta manera, ¿cuál ha sido el más rápido?
1: Bueno, ah. artículos muchos, porque el periodismo de diario, de diario te obliga a escribir no, muy no. rápido, y eso prefiero no recordarlos para que no los lean, porque esos no dan buenos resultados. Este, de los libros míos, sí, no, el libros. que escribí más rápido es el de Zapato 3, porque tenía como la historia ya más o menos mordida, y las entrevistas se dieron a tiempo. Y, o sea, todo el proceso fue bastante fluido y rápido.
0: ¿Cuánto tiempo fue más o menos?
1: Eso tardaría yo como nueve meses, más o menos. Como más un mejor. parto, como, una, como, un, como un embarazo.
0: Nueve meses, muy buen tiempo para un buen libro,
1: ciertamente.
0: Y sí. es que más te ha tomado tiempo que tú digas, o sea, qué largo o qué... ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo le invertí
1: a este libro? El de C cuatro es el que tardó más, pero por, pero por buenas razones. Más bien, eh, fui un poquito más ambicioso con ese libro, porque con, ya, eh, con cada libro uno va aprendiendo cosas, ¿no? claro. y lo vas implementando en el siguiente. Entonces, es un libro que, curiosamente, es el, es el ensamble que yo conozco más de, de todos, y la agrupación, o artista, etcétera, porque yo empecé a trabajar en esto, en el periodismo, cuando ellos empezaron, entonces yo le he seguido la carrera mucho, y yo los conozco desde que ellos empezaron, incluso antes, a Jorge, por ejemplo, uno de ellos los conozco de antes. Eh, se supone que se hubiese sido más rápido, ¿no? porque ya yo los conozco, ya estaba todo, pero yo como estaba todo, era como la ambición de qué hacer, qué otra cosa hacer con esto, como el, como el ejemplo que pusimos de del Festival de Villavicencio. Claro. Era, no voy a contar esto que me sé, voy a preguntar a ver qué, qué más hay, tiene que haber más cosas. ¿Cuánto tiempo más o de... menos
0: así fue eso?
1: Bueno, eso tomó la pandemia también, entonces eso sí tardó como casi dos años. Mm. Todo, todo el proceso. Todo el proceso
0: cuando ya decidiste sentarte a escribir el libro,
1: porque antes no ya... No, cuando decidí sentarme, no. Es que en la, la parte de sentarse a escribir es como. Es como pujar, el, es como el, el, la pujada del parto. Ah, ok. Eh, como uno, fueron como dos, dos etapas, como unos tres meses, después una pausa y después como unos tres, cuatro meses más, así uh -huh. intenso. Uy, full. A mí me funciona así, porque las ideas se te van como, de, como desparramando, si no las atajas rápido. Ahí sí funciona eso de, de ponerse. Hay un, te quería contar una una frase, hay un escritor argentino que se llama, eh, argentino no, uruguayo que se llama Juan Carlos Onetti y él una vez le preguntaron, maestro, ¿qué se necesita para escribir? y él se le queda bien, le dice, bueno para, para escribir, lo importante es aprender a estarse quieto eso fue lo que él dijo o sea, que tienes que sentarte en una silla y no pararte para la, gente, la gente inquieta no puede escribir la gente que es inquieta que le pican los pies no puede escribir Interesante eso. Eso es lo que él dijo. Sí, sí, Estaban sí. esperando una super respuesta. Sí. Y, ya, y eso fue lo que él dijo. Tienes que aprender a estarte quieto. Sentarte ahí y darle. Bien.
0: De todas las cosas que tú sabes que podrías escribir, ¿sobre qué no escribirías nunca?
1: Oye, no sé si. Bueno, puede ser. ¿Sobre qué no escribiría nunca?
0: ¿Sobre qué no escribías? Tú me dices, mira...
1: ¿qué? No quiero decir que no que escribiría sobre algo, porque todos los temas están ahí, uno sabe cuándo salí, va por ello. Pero no sé si escribiría sobre política venezolana, por ejemplo, ¿no? Uh, ok, sí. Bueno, no vamos a entrar en profundidades. Okay. Ya Pero no
0: entiendo, perfecto. Esta
1: charla está muy, muy buena, pues está hablando de eso. Pero, este, pero no sé, creo que... No diría nunca, porque de pronto algún día me... Me, claro. me, no sé, me curo ese, esa grima que me da y, y, y le entro a alguna historia que es apetecible que es interesante o sea, exacto
0: ahora, y, y algo que, que no hayas escrito sobre lo que te gustaría muchísimo escribir
1: mm. o, o algo Hay un, ah bueno, pues me gustaría, siempre me ha gustado la historia de Gualberto Gualberto Barreto tiene como todos los componentes de una buena historia que Tiene sí. drama, tiene, tiene el, el éxito, tiene, tiene la, el, el símbolo de la venezolanidad, eh, tiene muchas cosas. Este, uh -huh. Y hay otra que es un tema casi tabú en Venezuela, pero me gustaría escribir como una guerra entre el sonorotben y sonográfica, los uh -huh. intrigues de esa historia.
0: Debería ser pero quién,
1: quién se atreve ¿Quién se atreve a contarle a uno lo que pasó ahí? Bueno. Eso ya debe, ahí está el problema.
0: Bueno, bueno, pero está por allí.
1: Sería muy interesante. Sería muy la época de La época del, del dorada del pop venezolano tiene por debajo muchas historias. Claro, que, claro. Que te dicen, que te las cuentan a tu récord. Te la dicen, claro. ¿No, no, no vas a ponerlo, pero esto pasó así, así. Entonces, claro. bueno, ahí hay un, un tema muy picante. <risa> muy picante
0: eso. Bueno, nada, este, con esto ya llegamos al, al cierre pues, de este micro de todos podemos escribir un libro. No sé si Gerardo quieres decirle algo más a estos escritores que ya están escribiendo su primer libro o a los que quieran atreverse a escribir su libro si quieres dejarle algo antes de cerrarse.
1: Hay un, hay un consejo práctico que a mí me sirve mucho, que no quiero dejarlo por fuera. Ya cuando estás sentado escribiendo y te sientas un día y te sientas al otro día y así vas. Y tienes un calendario y vas, completando. Hoy escribí 500 palabras, uh -huh. el martes escribí mil. Hay días buenos y hay días malos. Así es. ¿no? Y es no pararte de la silla sin tener una idea para mañana. Y la dejas ahí, la pones ahí feita y la subraya. O sea, la pones subrayada así para que se vea que esto es lo de mañana. Oh, sí, la idea, escribir sobre esto y esto y esto, arrancar por aquí, arrancar por acá, ahondar en este aspecto, no sé, lo que se te, algo que se te ocurra, no pararte de la silla sin dejarle a tu otro yo, tu yo de mañana, que se va a volver a sentar, un, una carnada como, como la pesca, algo de lo que pueda agarrarse y empezar a escribir. Excelente. El de hoy ya tiene las manos calientes, ya está, ya está dándole, ya está metido en la historia. Entonces, de, tú descansas, tienes tu vida, qué sé yo, la gente que está casada que tiene hijos, que de cualquier manera te apartas de la historia y volver a entrar es como tardas en volver a entrar en calor de nuevo. Claro. Pero eso te ayuda si el, el día anterior te dijo, mira, acuérdate de arrancar por aquí. Entonces ya tú ya con una idea y arrancas. Exacto. A mí me sirve mucho eso. Excelente, excelente.
0: Bueno, nada, Muchísimas gracias Gerardo, de verdad para mí como dije al principio un honor haberte tenido en este micro y bueno las puertas de todos podemos escribir un libro siguen abiertas para más adelante cuando tenga más escritores <ríe> que hayan ya transitado su escritura y este, cuando tú quieras pues simplemente me dices Rosángela y volvemos a tener una conversación tan sabrosa, amena y nutritiva como esta que, que tuvimos hoy. Muchísimas gracias no, no vale. y bueno, siempre las puertas por acá abiertas para ti.
1: No vale, gracias a ti, yo con mucho gusto y espero que algo de lo que, de las disparates que uno dice aquí le sirva nada. <ríe> 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 Muchas gracias. No, 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 gracias
0: a ti.